0: Olá a todos! Bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, o Tiago Guimarães. O Tiago Guimarães é uma pessoa e amigo que eu conheci em Londres, enquanto estive a trabalhar em Londres, mas o Tiago, basicamente, ele, ele formou-se na FEP e depois fez um, um MBA no INSEAD e começou a sua carreira na Deloitte, depois, depois foi trabalhar para, para Londres, para a banca de investimento no Barclays... E depois entretanto criou a sua própria empresa e é CEO da sua própria empresa, que é uma empresa que, que faz M&A Advisory e ajudam, ajudam clientes com due diligence, M&As e, e, e transações. Portanto, uh, Tiago, tu tens uma experiência muito rica, bem-vindo ao podcast e obrigada por aceitar o convite.
1: Muito obrigado Daniel, obrigadíssimo pela iniciativa, é um, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada.
0: Tiago, eu gostava de te perguntar, tu realmente tens aqui uma experiência muito interessante, começaste, começaste a trabalhar uh, em consultoria em Portugal e, e na Deloitte, uh, eu gostava, gostava podes explicar-nos aqui um pouco como é que foi este teu percurso, ou seja, tu acabaste a FEP, começaste a trabalhar em consultoria e o que é que te levou a fazer uh, portanto, um MBA e depois a, 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 a trabalhar em banca de investimento?
1: olha, comecei a trabalhar na Deloitte um, após o meu curso, queria uma experiência de consultoria, um, gostava muito de finanças, por isso queria também trabalhar em corporate finance um, e, e pronto, foi, foi bom para construir aqui o meu, meu set de, de, de skills um, na área financeira. Uh, contudo, depois, o que eu quis era, era, era verdadeiramente ter uma experiência internacional e, e achei que o, que o MBA era, era, era a plataforma certa para isso, não é? Portanto, depois tive a oportunidade, não é? O grande prazer e privilégio de, de, de tirar o MBA no ICEAD. Uh, para além de uma experiência pessoal enriquecedora, porque é um ano frenético em que uh, existem para quem não está familiarizado são dois campos um, a correr, o, onde corre o programa em simultâneo, portanto existe o, o campus de Fontainebleau e o campus de Singapura, é o mesmo programa a correr em, em paralelo em ambos os campos um, as pessoas podem decidir em, em qual dos campos é que, está, é que querem estar e depois é ainda a oportunidade de fazer uma, um exchange em Wharton e depois a oportunidade de fazer também um summer internship uh, numa empresa que as pessoas que as pessoas caíram, não é? E eu acabei por fazer isso tudo, não é? Uh, portanto, a nível pessoal muito enriquecedor a nível profissional também, também foi excelente porque através do Summer Internship que eu fiz no Barclays, uh, acabei depois por ser convidado para, para trabalhar full-time como, como Assistant Vice President e, um, e, e pronto, mais uma vez, uh, oportunidade para trabalhar em, em, em deals de M&A um, grandes, complexos, uh, projetos muito estimulantes, conhecer pessoas muito, muito interessantes um, e... E depois, ao fim de tudo isso, pensei que gostaria de tentar uma, uma aventura uma aventura por conta própria e, e aqui depois tentei um bocadinho o melhor dos dois mundos. Eu não quis perder o contacto que tinha com o mundo financeiro internacional, portanto não queria perder o contacto com Londres, mas ao mesmo tempo queria regressar a Portugal. Então o que eu, o que eu criei foi uma empresa que pudesse fazer ambos, não é? A LGG Advisors. É uma empresa que faz consultoria financeira a partir de Portugal, mas que só trabalha com clientes internacionais, um, em particular Reino Unido, também Estados Unidos, Europa Continental, Médio Oriente, mas, mas muito Reino Unido. Um, e por isso tipo, tive a sorte de conseguir, de conseguir fazer isso, e as coisas têm, têm corrido bem até agora.
0: Portanto, tu, tu, tu realmente é inspirador porque tu criaste a tua vida de sonho, ou seja, tu viste aqui uma, uma, uma oportunidade e tinhas uma visão e criaste... Então, e, e conta-nos, se calhar antes de, antes de falarmos um pouco mais sobre a LGG Advisors, eu gostava de perguntar só um pouco como é que foi esta tua experiência em banca na, no Barclays, como é que foi, Até banca de investimento tem sempre a reputação de ser de ser uma, uma indústria difícil, exigente, como é, que, como é que foi para ti esta experiência?
1: Olha Daniel, eu acho que não foi uh, diferente do que foi para a maioria das pessoas, imagino que tenha sido também muito semelhante para ti. Uh, foi, foi extremamente duro, foi muito, muito duro, um, porque um, é, se calhar é mais fácil para quem começa em banca desde que sai da faculdade, um, porque não é porque, porque se habitua a esse pace, a esse ritmo alto, um, mas mas para quem começa em banca de investimentos ao fim de alguns anos, em que começa como uma vice president ou com uma associate, um, no fundo tem pessoas que são mais novas e, 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 e e que são menos e que supostamente têm menos anos de experiência, mas que sabem mais do que nós sobre o negócio da banca, não é? E portanto existe um trabalho grande de catching up para fazer, não é? Uh, portanto as pessoas lançamos aos leões e nós depois temos 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 que sobreviver, não é? Uh, portanto é, é duro porque é exigente, é um mundo sofisticado, uh, mas depois também tem outra parte, não é? Que é, é muito recompensador, uh, é, é um é um meio onde se constrói um network muito interessante onde temos a oportunidade de estar uh, em contacto com uh, uh, pessoas que, que, que de facto são né, muito, muito talentosas e, e, e participar em projetos uh, que depois vão estar, vão ser a capa do Financial Times no dia seguinte, não é? Uh, quando correm bem.
0: É verdade. e É assim, por curiosidade, tu, tu quando entraste em na, no bar em banca de investimento, Tu já tinhas uh, experiência na área financeira, portanto não, não foi assim, é que eu quando comecei em banca de investimento eu tinha estado em consultoria estratégica, portanto nós em consultoria estratégica obviamente fazemos muito business plans e não sei o que mais, mas não tínhamos aquela bagagem como tu dizes de um analista que que já está no, num banco, eu, eu calculo que tu tendo trabalhado em corporate finance na Deloitte, pelo menos já tinha, já levavas aqui um bocadinho do know-how e, e se calhar isso amparou-te um bocadinho o, o início, mas realmente no meu caso posso dizer que és <risos> tu és atirado, hoje, portanto, atirado hoje às feras e, e pronto, também é uma, uma aprendizagem muito rápida, mas este processo de, de, de aprendizagem e de adaptação, Tu, tu sentiste que, que, que houve, muito, houve muito knowledge que pudeste que, que criarem rapidamente ou que, ou que a tua experiência em corporate finance na Deloitte já tinha preparado uh, para o que ias enfrentar?
1: Agora, claro que a experiência em corporate finance uh, me ajudou com determinado conhecimento financeiro não é que adquiri lá, mas mas para ser honesto é, é um mundo completamente diferente. Um, um, porque obviamente sem ofensa nenhuma às, às advisory firms em Portugal que fazem, que fazem certamente um bom trabalho mas, mas um banco de investimentos um, em Londres ou em Nova York lidera uma transação de Ásia a está envolvido em todos os aspectos da transação um, e, e é responsável pela pela execução não é pela pela execução bem sucedida dessa transação um, as, as advisory firms um, tipicamente envolvem-se num aspecto da transação, não é? E, e, e por isso é que o é trabalho num banco, num banco de investimentos, acaba por ser uh, mais, mais, tipicamente, mais, mais, mais duro, mais intenso, um, e, onde, e onde, onde os projetos, de facto, exigem muito de, de cada um, não é? Tanto em termos de tempo, como em termos de, de capacidade de executar o projeto, etc. Um, por isso... Claro que foi ótimo que eu aprendi e fiquei, fiquei muito grato pela experiência que tive, mas, mas, mas foi um, um completo life changer.
0: É, é realmente um, um, uma, uma plataforma para se aprender muito e é uma aprendizagem muito condensada e, e é por isso que acaba por muitas vezes ter um bocado uma conotação um pouco mais negativa porque realmente é, vem com algum sacrifício pessoal em termos das horas de trabalho e então, e, e só para só pa finalizar aqui no, no tema Barclays, tu, tu trabalhaste em qual setor? Foi no setor mais especializado em TMT,
1: certo? Certo, trabalhei aqui para TMT, um, por si só é um, é um setor muito grande, não é? Porque é technology, media and, and telecommunications, um, portanto o universo de coverage é, é muito grande. Um, no Barclays, esta equipa em particular era, era bastante boa, portanto, a salvo erro era a maior equipa dentro do Barclays. Portanto, eles, eles tinham uma boa reputação, faziam faziam deals, faziam muitos deals e, e entravam em deals bastante grandes. E por isso também, uh, particularmente exigente, não é? Porque uh, eles estavam habituados, não é? A, a, a fazer deals complexos com com, com, com players grandes. Uh, mas sim, foi, foi, foi uma experiência boa. Acho que. Um, depois dentro de cada indústria, não é? como, para, para quem não sabe, vou só rapidamente explicar que tipicamente os bancos estão organizados como se fosse uma matriz, uh, portanto uh, de um lado tem uh, as equipas de indústria que para aquela indústria em particular fazem todos os produtos, não é? portanto é análise ECM, DCM, Leverage Finance e depois do outro lado tem as equipas de produto, não é? que para um específico produto faz, fazem todas as indústrias. Não é? Uh, portanto por exemplo uma equipa de DCM não é faz DCM para todas as indústrias e nós em, em geral uh, trabalhamos sempre uh, um, aos pares não é? portanto um, uh, uma, alguém da equipa da indústria emparelhado com alguém da equipa de produtos nem todos os bancos trabalham assim mas acho que a maioria trabalha uh, mas mas o uh, a equipa de TMT era, era, era bastante dominante e eram eles quase sempre que assumiam uh, a liderança dos deals mesmo quando havia outras equipas envolvidas e nós estamos talvez 70 ou 80 do tempo a fazer M&A. Claro.
0: E isto também só para ajudar aqui um, as pessoas mais leigas a perceber no fundo o que o Tiago está a dizer é que a experiência que ele teve acabou por ser muito rica porque ele, ele trabalhou em M&A, ou seja, fusões e aquisições. Trabalhou em ICM, que no fundo é, é tem a ver com equities, portanto imagina pode ser um IPO por exemplo. Trabalhou com DCM que tem a ver debt, por exemplo só ver um se a empresa tiver a levantar dívida, ou se estiver a fazer um leverage finance, ou o que quer que seja, portanto, acabou por ser aqui uma experiência mesmo muito, muito completa. E se calhar, se calhar agora uh, acho muito interessante também te perguntar aqui um tema: como é que foi a tua experiência uh, trabalhar na primeira vez fora de Portugal? Ou seja, tu foste trabalhar para Londres, como é que foi esta adaptação? Foi muito óbvia. Ou há alguma recomendação que deixes aqui aos, aos ouvintes?
1: Olha, não, não sei o não sei que diga. Acho que um, a experiência de trabalho foi, foi intensa, mas, mas foi boa. Um, tipicamente, eu acho que é sempre bom começar com um Internship, uh, porque é forma de gradualmente as pessoas começarem a conhecer a organização, a organização começar a conhecer as pessoas também. Um, e acho que este, aliás, de ser o modelo escolhido pela maior parte dos bancos é, é começar com um Internship. Um, ou como analista, ou, ou mais tarde como associate. Um, e eu, o que eu diria é: um, as pessoas obviamente têm que olhar para isto como sendo um investimento, não é? Uh, tem um, um investimento em termos de aprendizagem, em termos de conhecimento, em termos de, de, de network que constroem, Portanto, há naturalmente aqui um conjunto de sacrifícios que tem que fazer, não é? E depois cabe a cada um perceber uh, qual é que é o seu limite de sacrifícios a é que está disposto a fazer, não é? Uns têm, se calhar, mais tolerância, outros têm menos tolerância. E eu acho que a indústria deve caminhar também para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, para não, ser tão, para não ser tão brutal, mas a verdade é que, acho que o Elon Musk costuma dizer esta frase muitas vezes, nunca ninguém fez nada de revolucionário a trabalhar 40 horas por semana, não é? Por isso, esforçamento tem que ter noção que uh, é verdade que existe um certo sacrifício pessoal envolvido, mas também trabalhando mais, também aprendem mais e aprendem mais rápido, não é? Eu posso dizer que os meus anos de banca de investimento valeram, se calhar, por cada ano, talvez por dois ou três, uh, a trabalhar em outro sítio qualquer, não é? Em termos de aprendizagem. Mas, mas claro que isso é sempre uma opção pessoal, não é?
0: Sim, eu vou, por acaso agora falaste nisso, o do, 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 do Steve Jobs também tem uma ele realmente é tido como pronto, um homem brilhante no, no, no trabalho que ele fez e ele também era tido como um homem profissionalmente muito difícil mas tem a ver com isto, que é, ou seja, é preciso, é preciso uma pessoa estar dedicada e, e colocar o seu talento e energia e as coisas não acontecem de uma forma óbvia, é preciso trabalhar uh, mas queria-te perguntar, tu fizeste aqui um MBA espetacular que eu também conheço bem como é que foi a tua experiência de MBA, Tiago? Foi uma experiência importante para ti? Achas que é uma experiência que tu, que tu recomendarias às outras pessoas também a, a ponderarem fazer?
1: Olha, eu acho que é uma, para mim foi, foi excelente a todos os níveis, mas mais uma vez é uma decisão pessoal que cada um deve ponderar. Eu olho para o MBA como tendo três pilares, ok? Eu acho que o, o primeiro pilar é o pilar da aprendizagem, não é? apesar de tudo é um curso, não é? existem aulas, existem professores, Uh, existe existe toda uma aprendizagem uh, existe um segundo pilar que é uh, a plataforma para procurar para procurar um novo emprego não é? uh, e existe o terceiro pilar que é o, o networking portanto os contactos a rede uh, que se faz na altura e a que se tem acesso depois mais tarde não é uh, e depois cada um é que tem que decidir como é que um, a escola, aquela escola em particular, ou até mesmo o programa em si, não é? faz sentido para estes três pilares, estes não três pilares? Da, 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 não é? três pilares. Um, para mim, o MBA era, em primeiro lugar, uma oportunidade, uma plataforma para poder procurar um, um, um emprego em banca em Londres. E, portanto, logo a partir partida eu queria que fosse um, um MBA internacional, que tivesse um ranking dentro do top 10. Um, e que tivesse acesso um, a não é, estes, estes empregos de banca no estrangeiro. Portanto, desse ponto de vista, cumpria totalmente os meus critérios. Depois, a parte networking, acho que acho que é indiscutivelmente a escola com melhor, com, com melhor rede a, a nível mundial. Obviamente, há escolas americanas com uma excelente rede um, é, nos Estados Unidos. A LBS também uma excelente rede, sem dúvida, uh, na Europa. Agora, agora o INSEAD tem uma rede verdadeiramente global um, e tem, acho que a seguir é, é a escola, a seguir, ao, a, a seguir a Harvard, que tem o maior número de CEOs na, na lista de, do de Forbes 500. Um, portanto, logo por aí dá para ver não é, que, que, que muitas pessoas com, com, com valor tiraram um o curso. Não é? um, portanto, do ponto de vista do network, também excelente. E depois a parte da academia, que também me fascinou bastante, a parte de learning opportunity. Uh, mas, mas eu, eu, eu percebi que o MBA não é para todos e o, e o MBA no ICA também, também não é certamente para todos, uh, depende muito das opções pessoais, há pessoas que simplesmente querem continuar a trabalhar em Portugal, nesse, nesse caso provavelmente não fará sentido fazerem um MBA fora, uh, uh, podem não fazer, mas, mas se calhar tem menos valor tirar um MBA fora a grande oportunidade de poder usar isso como, como não é? uma, uma plataforma para depois trabalhar fora, acho que, acho que, acho, acho que se perde, não é? Uh, a questão do network também, uh, claro que existe um ótimo network potencial em Portugal, mas, mas, mas uh, perde-se de certa forma o network internacional, um, mas, mas como digo, é uma, uma opção pessoal. Para mim, e Eu permiti fazer aquilo que o INSEAD sempre disse que era possível fazer, que era mudar de geografia, função e indústria as três coisas ao mesmo tempo, não é? E um, eu fiz as três, as três em simultâneo. Um, embora eu estivesse em corporate finance, estava corporate finance do lado de advisory, do é? lado de consultoria, portanto, apesar de tudo, mudei, também para, mudei depois também para a banca de investimentos. Portanto, para mim ótimo, não é? Acho que cada um é que tem que avaliar o que é, que é bom para si, o, que é, que, é, o que, é que é o melhor para si, mas... Um, Aquilo que eu recomendo, que foi o que eu fiz, imagino que tenha sido o que tu fizeste, é as pessoas começarem, se estiverem interessadas realmente fazer o um MBA, começarem uh, a ir às, às, às reuniões da MBA, uh, contactar as escolas, uh, a irem aos networking events e, e depois perceberem se gostam da cultura, do tipo de pessoas que estão, do programa que a escola tem, enfim, tudo isso.
0: Fantástico, Tiago. Tu... Tu, tu realmente tens aqui uma, uma experiência incrível do, do ponto de vista financeiro, porque pronto, trabalhaste em corporate finance, em banca de investimento, fizeste MBA, mas tu és um verdadeiro empreendedor, porque tu, à primeira oportunidade que tiveste, criaste aqui uma empresa, portanto, conta-me lá, conta lá esta história, como é que foi a criar a LGG Advisors, em que estado do desenvolvimento é que vocês estão, também agora, e conta-nos esta jornada.
1: Sim. Um, para explicar um bocadinho melhor o que é que nós fazemos, um, nós ainda somos relativamente desconhecidos em Portugal, apesar de, apesar de estarmos a crescer muito rápido, mas uh, LGG Advisors o que faz é Team Augmentation para um, Financial Advisory ou Financial Consulting. Um, o que é que isto quer dizer? Portanto, fazemos trabalho de Corporate Finance, trabalho de Corporate Finance M&A, mas tipicamente uh, trabalhamos associados a um outro banco ou a uma outra private equity ou a, um outro, a, a uma, outra, uma outra empresa de advisor, portanto nós ajudamos-los a executar os mandatos deles. Nós também temos alguns mandatos nossos, alguns mandatos próprios, um, mas uh, por forma podemos ter acesso a, a transações uh, grandes, sofisticadas, complexas... Um, Trabalhamos, trabalhamos com, com, com este tipo de, de, de clientes e ajudamos a, a executar os mandatos deles. Esta oportunidade surgiu quando eu estava no Barclays e percebi que, de facto, a, a, a forma como a banca está estruturada, por vezes, parece um bocadinho irracional, porque a banca contrata uma série de pessoas uh, quando, quando, quando tem muito trabalho, mas depois também despede uma série de pessoas quando não tem, não é? é uma atividade bastante sazonal e cíclica não é? e, e depois também porque uma coisa que eu reparei é que as, é que as pessoas em bancas estão constantemente sobre, sobre pressão, sempre com com, com grande workload uh, e nem sempre se faz o uso mais eficiente do tempo das pessoas não é portanto LGG Advisors no fundo vem expandir a capacidade dos bancos de investimento ou destas advisory firms, proporcionar-lhes a capacidade de discussão para de certa forma nivelar ou ajudar a equilibrar estes períodos de sazonalidade, de ciclicalidade e ajudar também com o time to market, não é? ajudar com uh, ter recursos disponíveis de imediato uh, quando, eles são, quando, eles, quando eles são necessários. Um, e por isso criei um, em 2017 a empresa a partir do Porto. Começamos a trabalhar então com uh, alguns, alguns clientes uh, em Londres mas no início clientes pequenos, pequenas é advisory firms, que nós ainda não tínhamos track record, não tínhamos, não tínhamos reputação no mercado, portanto começamos com clientes pequenos e depois felizmente as coisas foram correndo bem um, e fomos tendo acesso a, a, a clientes grandes e nós trabalhamos com, com alguns dos maiores bancos de investimento uh, no mundo, um, bancos de investimento e fundos de private equity no mundo e, e, temos, e temos esta oportunidade de trabalhar lado a lado, não é? porque aqui o nosso modelo de negócio faz com que a nossa equipa esteja integrada na equipa de clientes, não é? portanto, a nossa equipa, são eles, eles trabalham como se fossem colegas dos analistas e associates que estão no banco de investimentos, né? é, é, é tal e qual, não é? Em alguns casos, uh, a nossa equipa até tem uh, e-mail, email do, 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 dos, dos clientes, tem um telemóvel portátil dos clientes, tem um computador que é, que é, que é dos clientes, portanto, trabalham tal e qual como se fossem um analista ou um associate uh, em Londres ou em Nova Iorque, mas, mas neste caso a partir de Portugal, não é?
0: e quer dizer, tu, tu tendo criado a empresa tu acabas por ter que fazer um pouco de tudo não é? tens, o, tens o teu chapéu de CEO mas às vezes fazes recruitment às vezes tens que lidar com partes administrativas tens que montar a equipa portanto como é que foi este processo de criação da empresa como é que foi este processo de montar uma máquina oleada e, e que agora já deve funcionar uh, mais autonomamente sem ti mas como é que foi todo este processo, esta jornada?
1: É curioso e, e por isso é que eu acho que empreendedorismo, um, mais uma vez, é uma questão de perfil ou, ou, de, ou de gosto, ou de personalidade, não um, é uma coisa que todos, que todos gostem nem é uma coisa que, que sirva a todos, não é? Uh, no início é, é o que tu dizes, não é? Uh, people wear many hats, não é? Portanto, fazia uh, invoicing, fazia uh, contactar clientes, fazia gestão de projetos. Havia alturas em que eu estava de regresso aos tempos de banca de investimentos, em que eu estava a fazer trabalho da sociedade e a corrigir o trabalho dos analistas, não é? uh, havia momentos em que eu estava a 100% dedicado à parte operacional, não é? à parte de execução. Uh, felizmente a estrutura cresceu e cresceu com um conjunto de pessoas muito boas, uh, então hoje eu já praticamente que não me envolvo na parte operacional, se alguém pedir a minha ajuda, tenho, tenho todo o gosto de em ajudar, mas os nossos project managers são, são excepcionais, lideram as equipas com, 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 todo, com todo o brilhantismo, portanto pouca ajuda é necessária da minha parte aí. Um, existe depois a parte mais estratégica e a parte business development, que é onde eu acabo por dedicar a maior parte do meu tempo hoje em dia, não é? Um, essa transição de microempresa para pequena empresa um, faz com que depois, não, não, se calhar o teu horizonte temporal muda um bocadinho. Como microempresa estás muito preocupado no dia-a-dia, -dia, não é? É pensar, ah, o que é que vais fazer hoje? Não é? Acordas e pensas o que é que vais fazer naquele dia, não é? Porque no fundo o que tu queres é só uh, desenrascar as coisas para aquele mês teres dinheiro para pagares às pessoas, não é? É um bocadinho assim. Quando, quando as coisas correm bem, depois passas a pequena empresa ou a média empresa, tens que olhar já um bocado mais para o futuro, não é? pensar, ok, vamos agora estrategicamente pensar como é que conseguimos abordar uh, este banco de investimentos grandes Uh, quem gostaríamos de conhecer na organização, como chegar lá, uh, quais é que são os nossos objetivos estratégicos para este ano, uh, que recursos devemos alocar, humanos e financeiros, uh, todo um conjunto de coisas que começas a ter que pensar, que, que não podias pensar antes, até porque antes, estando tão focado na parte operacional, não tinha tempo, nem disponibilidade mental para pensar para pensar outras coisas, não é? Uh, mas, mas pronto, acho que... Nós somos um people's business, não é? Por isso, felizmente, temos temos pessoas excepcionais um, que acabam por se encarregar das diferentes áreas e ajudar-me a mim a focar um bocadinho mais nessa parte de, de, de estratégia e business development.
0: Fantástico. Então, e, e a nível de, pronto, mais de M&A, quais é que são as principais, uh, digamos, tendências que pelo menos tu estás a observar? Ou seja, onde é que a tua empresa está a ser pedida para, para ter mais trabalho e quais é que são estes, estes setores que, está que tu vês que está aqui em, em franca necessidade de, de talento e de trabalho e de maneira
1: Se uhum. estamos a falar em termos setores em termos de indústria há algumas indústrias que são, que são um, bastante óbvias e que, e que, e que beneficiaram com, com, com a pandemia não é? uma delas é obviamente healthcare não é? Um, outra é tech é? Dentro de TEC obviamente há muita coisa, não é? Mas, mas uh, sem entrar em demasiado detalhe, TEC em geral tem, tem vindo a beneficiar e continuar a beneficiar com, um, com a pandemia e com o trabalho remoto. A parte de, a parte de, de, de manufacturing industrials também para, muitas, para muitos verticais também, também acho que se reforçou bastante. Um, as, as, as partes que perderam um, retail perdeu bastante não é? a parte, especialmente a parte do retail tradicional, a parte de, de, de real estate, especialmente a parte de real estate comercial não é? também perdeu bastante um, mas, mas curiosamente um, eu, eu acho que depois existe uma certa desigualdade na forma como as crises afetam as economias e um, eu acho que a forma como esta crise está a afetar as economias não é muito diferente daquilo que aconteceu em 2008 um, as economias maiores, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, são tipicamente as que são mais afetadas no início da, no inimi, no início da crise, mas depois também são as mais resilientes e as mais rápidas a sair da crise. Não é? Em 2008 foi exatamente a mesma coisa, não é? Vê-se uh, que agora os Estados Unidos já vai ter um crescimento excepcional da ano, a economia já está uh, a recuperar a toda a velocidade, está robusta, e, e enquanto que, infelizmente, uh, as economias na Europa talvez exceção à, à do Reino Unido que também parece estar a recuperar bem mas as economias na Europa infelizmente parece que vão demorar mais alguns anos a recuperar De uh, facto, os Estados Unidos e uh, em certa medida também o Reino Unido tem aqui uma certa maleabilidade e flexibilidade que é bastante curiosa por isso um, o que, é que eu quero dizer com isto uh, um, existe uma certa assimetria uma certa desigualdade na forma como, como isto é sentido Portanto, uh, mesmo, mesmo as, as, os verticais ou as indústrias que foram mais afetadas como eu estava a mencionar commercial real estate e, 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 e também a parte mais de, de, de traditional retail, vemos que no, que no Reino Unido e nos Estados Unidos já estão a recuperar bem, uh, por isso eu acho que aqui também como aquela uh, famosa frase ou expressão, dizia que o, o, as três coisas mais importantes para se ser bem sucedido eram location, 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 não é? Uh, então eu acho, que, eu acho que o sítio, não tanto onde se vive, mas o sítio onde se faz negócios uh, é, é importante.
0: É o, é o mantra do, do retalho.
1: Sim, é verdade.
0: Sim. Então, Tiago, se calhar também a, aproveitando aqui o teu, a tua expertise e a tua generosidade, também no, o, o programa também é óbvio por pessoas que estão um pouco a aprender e a começar no mundo do, dos finanças e dos investimentos. Uh, Deixa-me fazer daqui aqui uma pergunta que é, imagina que estás, a, que estás a trabalhar agora com um novo analista que tu recrutaste ele está um bocadinho perdido sobre como fazer uma avaliação, quais é que eram as direções que tu lhe darias, e, e pronto, no fundo o que eu estou a perguntar é uh, o, o que é que tu achas que, que é, que é uma, uma forma de abordar a, a avaliação, porque muitas pessoas com a ouvir é um conceito ainda que não é muito óbvio, e que para quem está a investir é, é realmente importantíssimo ter, ter
1: este conceito presente. Uhum. Bem, há vários tipos de avaliação que se pode fazer. Há algumas mais tradicionais, outras mais exóticas. Eu acho que podemos olhar, se calhar, vou ser aqui se calhar um bocadinho simplista, mas, mas, mas para ajudar, eu acho que podemos dividir a avaliação em dois tipos. Uma é a avaliação intrínseca, não é? em que nós tentamos determinar o valor da empresa apenas ou, ou, ou especialmente com recurso à informação interna da empresa. Não é? E a outra, eu diria que é uma, uma avaliação de mercado ou, ou uma, uma avaliação com recurso não a é? indicadores de mercado. Um, na avaliação intrínseca nós temos, por exemplo, uma que é, que é bastante conhecida, que é o discounted cash flow, não é? em que uh, a empresa faz um plano de negócios, tenta estimar um, como é que como é que serão os financials da empresa no futuro e depois encontrar uma, uma discount rate apropriada para, de certa forma, atualizar esses cash flows futuros para o momento presente, não é? Depois eu somo todos esses cash flows, dará aquilo que nós chamamos de enterprise value, não é? O valor da empresa. Isto tem coisas boas e tem coisas más, não é? A coisa boa é que depende totalmente de, de, de cada um ou de cada empresa conseguir montar a sua própria avaliação, não é? Claro que para calcular essa, essa, essa taxa de desconto há sempre... Há alguns há alguns indicadores de mercado que são precisos um, mas 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 pode ser quase pode ser feito quase quase exclusivamente com com, com informação da empresa um, mas mas depois a parte má é que é quase um bocadinho bola de cristal não é porque como é que nós sabemos que aqueles forecasts estão estão uh, accurate não é? que são que são fidedignos que vão de facto acontecer um, e, e depende das expectativas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, não é? Uh, portanto, é, é sempre um bocadinho... É, obviamente quem está envolvido num negócio é sempre... É, ou tende sempre a ser um pouco otimista sobre o seu próprio negócio, não é? Portanto, estas expectativas podem estar sempre demasiado otimistas, não é? Um, portanto, isto é o DCF, não é? Avaliação intrínseca. Se nós olharmos para avaliações de mercado, um, podemos fazer, por exemplo, um... um avaliações com base em transações passadas, não é? que é aquilo que se chama Transaction Comparables, que é olhamos para transações passadas de empresas semelhantes na mesma indústria, com um modelo de negócio semelhante, com características semelhantes, tentamos determinar quais é que foram os múltiplos dessa transação um, e depois fazemos possivelmente uma média, uma mediana e, e... E, e obtemos aí um valor de referência do mercado, não é? Um, outra coisa também é olharmos para os trading comparables, que é as empresas que transacionam no mercado hoje em dia, portanto as empresas listadas publicamente, que transacionam no mercado. Um, e, portanto, nesse caso a informação está, está, está disponível, não é? Um, e retiramos também os múltiplos, de, os múltiplos de mercado dessas mesmas empresas, mais ou vez, para fazer pessoas uma média uma mediana, e usar isso como valor de referência. Uh, existem depois outros, outros métodos de avaliação uh, LBO e outros mais sofisticados mais exóticos, se calhar não vale a pena entrar em tanto detalhe, mas o, o que eu diria é, para mim a avaliação não é tanto um ponto ou um valor a avaliação para mim deve ser uh, uma, uma conclusão ou uma análise que se faz com base num conjunto alargado de uh, valores portanto, no fundo deve é ser mais um range do que um, do que um valor em particular Portanto, da, da intersecção de todos estes valores, DCF, uh, Training Comparables, Transaction Comparables, LBO uh, e outros, nós conseguimos perceber mais ou menos qual é que seria o range, mínimo, não é? o mínimo e o máximo, de valor de mercado desta empresa. E depois, claro, há um conjunto uh, infinito de, de, de variáveis que se têm qualitativas, que se tem que ponderar, para perceber se a empresa está mais uh, próximo do range superior ou está mais próximo do range inferior, não é? Um, coisas como uh, qual é, que é o seu nível de tecnologia e de disrupção, qual é que é um, o nível de, de, de um, propriedade industrial que tem, é o seu produto ou serviço está protegido por patentes ou não, o quão diferenciado é que é. Um, qual é o teu nível de, de concorrência e, e, e competitividade no mercado? Não existem barreiras à entrada nesse mercado? Um, enfim, é um conjunto enorme de coisas que se tem que pensar para depois perceber mais ou menos. E depois, como em todo, há um processo de negociação. Portanto, quem está a tentar comprar ou vender uma empresa uh, entra num processo de negociação e, e isso é o que ultimamente depois acaba por terminar o processo de compra ou de venda. Não é? claro.
0: Já agora aproveito só para perguntar: qual é que é o. o... O múltiplo que tu gostas mais de utilizar é o EV over EBITDA? É o Price per Earnings? Qual é que é o tu sentes mais? Quer dizer, provavelmente não, não, não é um, são vários, mas qual é que é a tua, aquele que, te, que gostas mais?
1: Olha, nós olhamos para vários, mas uh, como tipicamente lidamos com empresas privadas, uh, depende também dos setores e das indústrias, não é? Mas eu acho que o EV e a EBITDA para empresas uh, privadas costuma ser em geral aquilo que nos dá uh, um bocadinho mais de, de, é, de, ideia de ideia sobre o valor de, 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 é, o valor de uma empresa uh, mas como digo, isso, isso pode mudar bastante não é?
0: e, e pronto, o, o Tiago realmente deixou aqui um, deixou aqui um bom manual uh, para vocês uh, uh, executarem quando estiverem a, a fazer avaliações, mas pronto, no fundo o que, o que o que o Tiago diz, e muito bem, é que realmente não há uma única forma de fazer uma avaliação, há várias formas, e depois é importante a pessoa triangular, portanto, ele aqui mencionou quatro diferentes formas, e quando está a fazer uma avaliação, realmente é, é importante olhar um pouco e perceber um bocadinho o que a cada uma delas dá, e, e pronto, e cada caso é um caso, não podemos tentar automatizar ao máximo o processo de avaliação, mas no final do dia, cada caso vai sempre ser um caso, cada empresa é sempre, é sempre uma empresa. E por fim, o, o Tiago falou que em termos de múltiplos gosta mais do EV ou do Bita. pessoalmente também é o, é o múltiplo que, que eu gosto mais de utilizar, porque, uh, pronto, price per earnings, acho que os earnings tendem a ser muito, uh, a ver muitas discrepâncias, uh, de, é preciso depois fazer ajustamentos e depois há, os contabilistas vão testar o que eu digo, mas depois há manipulação dos contabilistas no, nos earnings que apresentam para pagarem menos imposto e, e portanto, é, e depois o price per earnings tem sempre algumas limitações desse campo. E, e pronto, obrigado a Tiago aqui por esta, por esta explicação. Tiago, se calhar aproveitava também para perguntar, porque tu, dentro do ponto de vista de, de empreendedorismo, Uh, também também és aqui acionista de, de uma outra empresa portanto conta-nos lá aqui um pouco esta tua experiência como é que foi uh, como é que foi como é que aconteceu este processo como é que como é que deste o passo para ser acionista e qual é que é, pronto, qual é que é o, o, o que é que esta empresa uh, faz e qual é que é o teu contributo neste momento uh, enquanto acionista
1: eu sou acionista de um pequeno número de, de empresas, mas eu, uh, provavelmente aquela mais interessante é o é, é Wine with Spirit, interessante em termos de conceitos, é o Wine with Spirit, um, que é uma empresa que cria, é um, conceitos, ou, ou que cria conceitos de vinho. Um, eu eu posso, posso explicar, certamente o CEO da empresa explicará muito melhor do que eu, mas eu posso explicar um bocadinho o que isto significa. Um, quando nós nos deslocamos ao supermercado e olhamos para a prateleira, uh, vemos lá um conjunto de vinhos e são todos quinta de qualquer coisa, casa de qualquer coisa, e um, eu percebo alguma coisa de vinho, mas não sou um especialista, uh, portanto em muitos casos aqueles vinhos parecem todos iguais para mim, não é? Um, com, base, com, base ne, com base nisto, a Wine with Spirit decidiu criar vinhos que estão associados a conceitos, a eventos, a emoções, a sentimentos. Um, e fazer um bocadinho o, o trabalho inverso que se costuma fazer uh, no setor dos vinhos. Portanto, tipicamente no setor dos vinhos, quem tem uh, uma, uma vinha ou quem tem uma adega, uh, produz o melhor vinho que consegue com os recursos que tem disponíveis e depois empurra esse vinho para o mercado. Não é? Aqui o Winewood Spirits, o europeu tem pela ideia, porque uh, eles fazem exatamente o oposto, tanto eles foram primeiro fazer um, um, um estudo etnológico para perceber quais é que eram as emoções, as ocasiões, os, uh, as situações em que as pessoas bebiam vinho, não é? e depois uh, perceber então qual é que seria o vinho adequado para cada uma dessas emoções, ocasiões, uh, situações, um, e então estes, estes vinhos são todos muito um, específicos ou, ou apropriados para, exatamente para uma determinada ocasião, evento, emoção, etc., Uh, só para vos dar alguns exemplos, o Anoed Spirit criou, por exemplo, o Dine with Me Tonight, é? que é um vinho para uma ocasião uh, especial, queremos uh, jantar com amigos ou com alguém especial e temos, temos um vinho apropriado para essa ocasião. Uh, temos o Bastardo, que é um vinho assim maluco para as pessoas se divertirem um, e depois temos o uh, Love You Forever, que é um vinho uh, para celebrar qualquer coisa Especial, com alguém que nos diz, que nos diz muito, não é? Mas temos vinhos específicos para comidas, o Meat and Meat, o Seafold Co. Uh, e eu, eu adorei esta ideia de, de nós uh, conseguimos associar um vinho a uma, a uma emoção, a um sentimento. No fundo, não é muito diferente do que as bebidas brancas ou até a cerveja já vêm a fazer há muito tempo, não é? Um, na, na, vocês nunca vêm quando se faz um anúncio a uma cerveja, eles nunca, ou muito raramente, promovem uh, os ingredientes da cerveja, ou se foi amadurecido desta forma ou daquela forma, ou se a levedura é assim ou é sado, quer dizer, não, não falam disso, simplesmente uh, falam de quais é que são as emoções e os sentimentos que estão associados a beber aquela cerveja, e mesmo para bebidas brancas, para vodka, rum, paquina, etc. Não é? uh, curiosamente, o mundo do vinho é que se tornou um, um mundo em que nós quase que queremos uh, educar à força as pessoas, não é? E ensinar que têm que ver vinho se vier de... Se tiver sido em carvalho francês ou americano, ou se tiver estado não sei quantos anos na barriga, não sei o que mais. Tudo isso são coisas, coisas interessantes e que eu próprio gosto de saber. Acho que é ótimo ter uh, conhecimento sobre o vinho. Mas muitas vezes as pessoas só querem ver um vinho uh, bom que seja apropriado para aquela ocasião ou apropriado para, para aquilo que vão comer uh, e, não, e não querem estar tão preocupados com questões, com questões técnicas. E isso é que eu adorei, esta forma tão simples e genuína de associar o vinho a emoções. Por isso é que me tornei a e, e, um, e, felizmente, um, acho, que, acho, que foi, acho que foi a, a escolha certa porque a, a empresa um, é, de facto, muito diferente de todas as outras empresas de vinho que eu conheço.
0: E, e aquilo que eu também posso dizer aqui uh, aos ouvintes é que realmente uh, eu acho que a melhor forma de, se ser, de, de saber mais sobre negócios é quando vocês são um acionista a partir do momento em, em que vocês são acionistas de uma empresa uh, tudo muda a forma como vocês olham para o negócio como resolvem os problemas e eu pessoalmente também também um pouco a tua imagem também também sou acionista em, em duas empresas e bem, acho que mudou fundamentalmente a forma como eu sou também a nível de a nível de pronto do meu trabalho e, e faz-me ser muito muito melhor investidor também portanto acho que eu admiro muito esta tua veia empreendedor e o construíste o construíste, e acho que esta vertente também de seres acionista também te faz depois ser melhor 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 profissional uh, Tiago, agora queria-te fazer só aqui algumas perguntas mais a, a nível de, de, de investimentos. Portanto, gostava de, em primeiro lugar, perguntar-te que estilo de investidor é que tu és? Tu és um investidor ativo ou passivo? És um, um investidor conservador? És um investidor agressivo? O que, é que, como é que tu, o que é que tu fazes ao teu portfólio, digamos?
1: Olha, isso depende um pouco do, do, do tempo que eu tenho. Um, o que eu acho é que para fazer investimentos as pessoas têm que ter o tempo para se dedicar, primeiro, a estudar os investimentos que querem fazer okay? e não ir atrás de modas. Acho, acho que é sempre mal uma pessoa ver uma notícia no, no jornal e achar que, não é? que deve investir por causa disso. As pessoas devem fazer o, um estudo uh, prévio que, 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 que lhes dê conforto e confiança que aquele investimento faz sentido. Não é? um, e por isso, e eu de dar algum tempo para cá, que não tenha investido... Um, em, em listed, enlisted, publicly listed equities, uh, simplesmente porque não tenho tempo para acompanhar uh, o desenvolvimento destas empresas e, e, e a minha preferência tem ido para fazer ou investimentos na minha própria empresa, não é? Uh, porque essa conheço bem, ou investimentos ou em outras empresas privadas onde eu possa ter algum tipo de influência Uh, ou em que possa ajudar o management de alguma forma, uh, como é o caso, portanto, da Wine Spirits, em que eu posso discutir estratégia com o CEO, ajudar a management team naquilo que eles precisarem, uh, estar também informado sobre as últimas novidades. Uh, e aí, tendo esse, esse, esse envolvimento maior, uh, dá-me um bocadinho mais de conforto e confiança para, uh, porque conheço a equipa de gestão, porque sei o que estão a fazer um, e, e sei qual é que é a estratégia deles, um, dá um bocadinho mais de, de confiança do que investir em, em, em publicly listed securities que não tenho tempo para acompanhar. É claro que não há problema nenhum em investir em, em publicly listed equities, não é, ou securities ou securities in general. Um, há pessoas extraordinariamente bem-sucedidas que fizeram isso a sua vida, não é? nem preciso de ir muito longe para, para citar algumas, uh, mas acho que de facto é preciso dedicação, é preciso tempo, um, porque um, aquilo que eu observo é, para, para alguém fazer escolhas discricionárias portanto, uh, ser um, um investidor ativo, tem que, tem, tem que dedicar tempo um, a acompanhar, porque senão o melhor é mesmo ser um investidor passivo e pôr o seu dinheiro num index fund, para falar nisso, não tem mal nenhum, porque ainda no outro dia o Warren Buffett estava a dizer que quem tivesse investido numa, num index fund em, sei lá, 1950, teria tido um retorno, eu, eu não quero dizer os números porque, porque sou capaz de me enganar nos números, mas era um retorno absolutamente fantástico, porque, porque bastava apostar que a economia americana ia crescer na, na segunda metade do século XX, que de facto cresceu muito, não é? Para, para, para ser bem sucedido, nem sequer era precisa acertar. O que, Mas...
0: dizer, o que eu posso dizer é que realmente nos últimos 50 anos, porque se eu, eu fui eu a estudar, o, o, o retorno médio é 10% ao ano. Portanto, é, é fantástico.
1: É... É fantástico. Isto, isto só para um index fund, correto? Só, só, só. Retorno, só pois, é fantástico. Portanto, se alguém me dissesse que me garantia 10% ao ano para um, para um investimento, eu aceitava logo de caras, não é? É, é, é um retorno fantástico. Uh, e isto sem as pessoas terem que adivinhar que ia ser a Apple e a Microsoft e, e umas outras quantas até sucesso, não é? Não é preciso ninguém um, chegar a esse, nível de, a esse nível de oráculo, basta apostar numa economia, no desenvolvimento de uma economia um, e, e isso por si só já é, já é suficiente. Mais uma vez, indo um bocadinho àquela conversa que estamos a ter há um bocado. Um, e existe desigualdade na distribuição de rendimento e da distribuição da riqueza, e, e há economias de facto que são mais ricas e que crescem mais do que outras. Um, e os Estados Unidos têm sido, sem dúvida, um, um exemplo aqui, não é? Claro.
0: Mas, é, por acaso, é, é, muito, é muito interessante a, a, a tua postura, porque eu acho que acaba por ser uma grande consequência de quando se é um empreendedor e quando se está a fazer algo que se tem uma paixão e, e que está a ter até. Uns bons resultados, acho que o, o óbvio é, é a pessoa querer continuar a investir em primeiro lugar na sua empresa para a empresa crescer mais, parece-me fazer todo o sentido e em segundo lugar também, também me é muito querido uh, o que tu fazes de, de fazer assim alguns investimentos mais a nível de, de private equity porque, porque pronto, realmente uh, acabas por estar envolvido de certa forma mas também tens essa proteção de estar envolvido porque te, tens a uh, se estás a trabalhar com pessoas que confias, com pessoas que, 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 com quem já trabalhaste, se é um, um conceito que tu gostas, é, parece-me fazer muito, muito sentido também. Uh, se calhar aproveitava-te só para, para te fazer mais uma pergunta aqui do ponto de vista dos investimentos. Uh, 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 Alguma, alguma aprendizagem ou algum grande erro que tenhas feito que queiras aqui partilhar para as pessoas não voltarem a fazer? Eu, eu pergunto isto, é um bocado... Às vezes as pessoas não gostam muito de falar de erros, mas é com os erros que nós aprendemos. Portanto, alguma, alguma, alguma situação que tenha, tenhas feito ou tenha acontecido que queiras partilhar às pessoas para não, para não repetirem?
1: Posso, olha, um bocadinho ver aquilo que eu acabei de dizer agora. Houve um algum momento em que e eu pensei que poderia fazer uh, escolhas de compra de ações com base em uh, intuição, não é? Ou com base em uh, títulos sensacionalistas que via na imprensa ou qualquer coisa do género. Uh, isso obviamente, mesmo que até dê resultado no curto prazo, eu acho que as estratégias de investimento devem ser pensadas a longo prazo, não é? Um, e e isso, isso tipicamente dá mau resultado, não é? Ah, um, Acho que as pessoas, ou, ou de facto, têm tempo para estudar a empresa e conhecimento também, não é? Então, a gente, infelizmente, tem conhecimento para isso, mas tem, tem o tempo e o conhecimento para estudar as empresas e para conseguir, de facto, perceber quais é que são as empresas que estão undervalued, um, ou, ou então, mais vale, uh, de facto, não arriscar, porque senão eu acho que a probabilidade de ser bem sucedida deve ser mais ou menos o mesmo que ir ao casino, não é? Não um, é? E, e jogar entre o preto e vermelho, não é? Uh, também existe perto de 50% de probabilidade de se ganhar, não é? Mas não quer dizer que uh, as pessoas sejam boas a adivinhar. É simplesmente sorte, não é? E, e por isso eu acho que é, que é aqui um bocadinho mesmo. Eu acho que pessoas têm, se que se capacitar disto. Um, há research analysts que dedicam o seu tempo inteiro a estudar empresas, não é? E mesmo eles fazem muitas vezes erros na avaliação de empresas que estão, que estão undervalued ou overvalued, não é? Um, portanto, como é, então como é que será pessoas que têm, que têm menos tempo e que têm menos um, conhecimento, como é que essas são capazes de fazer um, um better judgment, não é? Um, do que do, pessoas que fazem disto a sua vida, não é? Uh, portanto, portanto, é complicado, não é? É muito complicado conseguir ser melhor com o mercado. Não é? Um, acontece, e há muitas pessoas boas nisso, mas, mas, mas não foi certamente por acaso, nem foi por sorte.
0: Aliás, e, e há, há realmente uma, uma coisa que acontece muito, e tu há um bocado falaste nisso, que é, é muito comum também ver o, os analistas fazem uma recomendação e depois revêm a recomendação porque a empresa desceu, e depois voltam a rever a recomendação porque a empresa subiu, e pronto, isto também, também demonstra que realmente, até mesmo no mundo dos analistas, como tu disseste, são pessoas que passam se calhar o, dia, o seu dia de trabalho inteiro a fazer análise de empresas, até mesmo esses, muitas vezes o que acontece é que existe um conjunto de biases que eles são enviesados e, e acabam por, por cometer alguns erros, porque é, é, o que é muito óbvio é que realmente os analistas estão constantemente a rever as, as, suas, as suas quotations para cima ou para baixo. Mas... Uh, muito bem tinhas dito mais uma coisa muito interessante mas esqueci, esqueci queria comentar mas já me esqueci o que era muito bem e fica aqui a, 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 a dica de, de investimento do Tiago que, que por acaso eu, eu acho que é, que é muito válida que é se vocês uh, não têm tempo para fazer a vossa análise uh, mais vale não fazerem, e agora já me lembrei daquilo que eu queria dizer, é que realmente as pessoas têm que se lembrar que ou têm que perceber que realmente os últimos três anos têm sido um dos, um dos maiores bull markets que nós temos assistido, ou seja o mercado tem crescido, tem crescido, tem crescido e, e este últimos seis meses foram foram seis meses inacreditáveis. Acho que foi acho que foi dos melhores semestres da história da, do, dos mercados e o que isto significa é que é uma tenho um, um bocado de cautela porque é, bo, é é fácil fazer coisas acertadas neste momento uh, mas uh, o que não significa quando os mercados mudarem, ficarem menos hyped e com menos, menos bull market, que seja assim, portanto às vezes eu tenho um bocadinho de medo porque vejo pessoas que começaram a investir e, ah, e eu ganhei 40% nisto e eu ganhei 50% naquilo e depois a pessoa começa a perguntar mas qual é que é a tua tese de investimento e qual é que é o valor que tu achas da empresa e qual é que é o competitive advantage e tu vês que não existe uma resposta para isso e isso para mim deixa me muito, com muito medo porque significa que realmente as pessoas estão ali a fazer como tu disseste à base da intuição e à base da intuição que depois está muito suscetível
1: a erros Uh... acho que sim, eu acho que as pessoas têm que criar, não é, no seguimento do que a dizer, têm que criar uma metodologia, é? Tem que criar uma metodologia para determinar se aquele é ou não um bom investimento. Depois deve haver, obviamente, um período em que se faz o teste a essa metodologia, não é? em, em que se afina essa metodologia para ter a certeza que essa metodologia uh, dá resultados. Não é? E depois tem que ter o tempo para acompanhar... Um, a implementação dessa metodologia a várias empresas, porque é certamente uma coisa muito muito time consuming, não é? Nós, curiosamente, já agora só mesmo porque estamos a falar do tópico, nós na LGG estamos a lançar agora um investment club, porque percebemos que havia várias pessoas interessadas no tema, e então vamos fazer, é obviamente uma coisa uh, não profissional, não é? Mas é mais uma, uma learning opportunity, mas, temos a, mas este investment club vai servir para nós juntarmos um pool de capital, toda empresa entra com determinado capital e depois quem quiser entrar no clube tem que participar também com determinado capital, embora os montantes sejam, obviamente, apenas simbólicos, não é? mas, mas a ideia é precisamente isso, Daniel, aquilo que estás a fazer aqui no teu podcast, que, é, que acho ótimo, é um, incentivar a discussão, incentivar a, a aprendizagem e, um, e, e promover a discussão sobre uh, como se deve abordar os investimentos. Um, eu acho que há sempre aqui uma oportunidade de ganho como é óbvio, mas mais do que isso é uma área super interessante e que tem muito para aprender, e, e por isso eu acho que, acho que uh, todas as pessoas deviam, não é? que têm interesse pelo tema deviam se envolver de uma forma ou de outra
0: Muito interessante, e essa iniciativa com a tua empresa é investimentos no... no é que é que é que Empresas públicas é, sim é. É, Muito interessante e, e pronto, e fica aqui uma forma de criar um, um team building com a, com a equipa que eu achei genial, muito, muito bem Tiago Tiago, para finalizar gostava de só fazer umas perguntas mais pessoais também para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor a pessoa Tiago, uh, portanto eu gosto sempre de perguntar livros, tens algum livro favorito que, que queiras recomendar, algum livro que tenha impactado
1: Olha, há, há muitos livros que eu gosto eu por acaso gosto de me ler, infelizmente agora tenho menos tempo para ler, Leio, acabo por ler mais revistas ou jornais de negócios do que livros um, mas, mas uh, li muitos livros durante a minha vida eu curiosamente acho que uh, eu tenho um bocadinho a filosofia que é Durante o tempo que é para trabalhar, gosto de estar 100% focado no meu trabalho, mas depois, durante o tempo de lazer, gosto de desligar e de pensar, enfim, tentar me abstrair um bocadinho e, e ler outras coisas, ver outras coisas, porque uh, acho que é sempre, bom, é sempre bom nós também conhecermos outros mundos, não é? Um, e por isso, eu acho que se tivesse que escolher um livro favorito, pelo menos eu escolheria o, o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, uh, que retrata a época vitoriana retrato os sucessos na época vitoriana, a época vitoriana que foi uma época de, 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 de grandes eh, restrições e até de uma certa discriminação, opressão, não é? Mas, mas os, os excessos, quase um bocadinho eh, aqui um conflito, um conflito, eh, um conflito entre, entre as duas coisas, mas que, tá, mas que é, um, é, é um romance muito bem escrito e muito bonito e que aconselho todos a, todos a lerem.
0: Olha, eu pessoalmente não lia portanto vou adicionar a minha, à minha lista e, então e nos, nos poucos tempos livres que tens como é, o que é que fazes os tempos livres? Como é que... O... Olha, adoro,
1: adoro jogar ténis apesar de, de, de estar um bocado enferrujado uh, mas, mas gosto de jogar uh, gosto de ler gosto, gosto de viajar acho, acho que viajar é um, é um hobby também ótimo para se ter, uh, acaba por se conhecer muito Uh, o INSEAD de certa forma também é uma ótima oportunidade porque para além da oportunidade de, de se estudar nos dois campos uma coisa uh, gira que se faz e que de, de, deve ter feito também é uh, como são pessoas de muitas nacionalidades uh, as pessoas depois acabam por organizar viagens uh, aos seus países de origem e levam um grupo de pessoas consigo portanto é a forma de tu conheceres outros países e outras cidades uh, pelos olhos de um local não é? uh, então eu fiz uma série de viagens dessas com colegas meus uh, de outros países, em que fui visitar os países deles e, e, e conheci, conheci o, os países deles pelos olhos deles e acho que foi uma experiência fantástica uh, pronto, e acho, acho que é, é basicamente isso, porque de resto também já não tenho também não, não tenho assim tanto tempo disponível quanto isso, mas é isso está com para
0: os que amigos que e com a dica que me deste que bom ano que vem que quando o Covid se calhar tiver mais fácil de fazer viagens e vou realmente uh, uh, aproveitar também a minha network potencial. Uh, para finalizar, duas perguntas, se me permites, portanto, a nível de aprender, uh, o que é que hoje em dia, como é que tu. O que é que tu algum learning hack que tenhas, digamos assim? Como é que Algum é...
1: learning hack, uh, mas em termos de quê? Uh, é que, de aprender uma
0: Nós nós estamos em constante evolução, portanto a minha questão Sim. é tentar perceber um bocadinho como é que o que é que tu fazes para te reinventares e para aprenderes e para, e para, e para, para evoluires.
1: Eu acho que a primeira coisa, a primeira coisa importante é, é fazermos um bom filtro das nossas fontes de informação, OK? Antes... Há 20, 30, 40 anos atrás, o problema era o acesso à informação. Hoje em dia, o acesso à informação, tipicamente, já não é um problema, não é? O problema até é, é, é o excesso, é a abundância de informação. Então, eu diria que o primeiro é uh, cada um tentar perceber quais é que são as fontes de informação que lhe interessam uh, e fazer um filtro dessas fontes de informação, não é? Uh, eu tenho as minhas escolhidas e, tipicamente, consulto, consulto sempre as mesmas. Uh, e... E depois, uma coisa que eu, que eu particularmente acho, 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 que, acho que resulta bem é, se estou a tentar aprender alguma coisa nova, é quase um bocadinho uma experiência de imersão, não é? é um, muito bem, eu quero aprender qualquer coisa sobre este tema, sobre este tópico, então eu acho que então é hands-on uh, e absorver o máximo de conhecimento que puder, uh, uh, ler, aprender, Envolver-me o máximo de poder para, para conseguir não é? para conseguir absorver os conhecimentos. Um, acho, que, acho, que, acho que isso, é, e depois de criar um bocadinho o learning by doing, não é? Uh, se alguém está a aprender, por exemplo, um, um instrumento, certamente que, ou está a aprender uma língua, certamente tem que uh, experimentar, falar, aprender, dar erros, uh, tudo até conseguir acertar, não é? Um, learning by doing também é muito importante.
0: Olha, para finalizar, uma pergunta que eu faço assim um bocadinho mais esotérica é, nós somos aqui um cheiros de luz numa constante evolução e gostava de perceber o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja pode ser espiritualmente ou a nível físico ou a nível mental mas o que é que tu fazes para te melhorares enquanto pessoa?
1: Olha, acho que é uma muito boa pergunta uh, e, e as pessoas uh, se calhar não pensam nisso o suficiente uh, porque eu acho que independentemente das crenças ou fé de cada um, eu acho que existe um certo equilíbrio no universo um, em que pode não funcionar assim sempre nem, e pode não funcionar assim para todos, mas, mas existe uma certa um certo equilíbrio em que aquilo que tu dás aos outros depois recebes de volta, não é? Seja em coisas más ou em coisas boas, não é? Um, e por isso eu acho que apenas ter esta... Apenas ter noção disto, ter percepção disto, que uh, o mal ou o bem que fazemos a alguém ou, ou, ou o mundo em geral, depois recebemos de volta. Acho que só isso já é importante para percebermos que nos devemos melhorar como pessoas, como seres humanos um, e, e, obviamente, tentarmos uh, contribuir o melhor que podemos para, bem, para tornar isto um, um mundo melhor.
0: E pronto, fica, fica assim esta entrevista fantástica com o Tiago Guimarães, que foi tão generoso com o seu tempo e que nos partilhou aqui tanta informação e conhecimento. Tiago, muito obrigado por teres vindo ao podcast e até uma próxima vez.
1: Obrigado, Daniel, pelo convite. Todo gosto meu.
0: Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o tua um review e partilha para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saber mais sobre mim e encontrar informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt. Atenção: todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.